0: Nos <muchempe> <Our little parts. muchempe> <muchempe> à toutes, et tous, little thoughts. Our little thoughts. Our little à toutes,
1: little thoughts. et little thoughts. Our little thoughts. et little thoughts. Our little 14, 14. aujourd'hui <muchempe> Donc aujourd'hui, nous retrouvons Colline. Salut Salut Et Luna, bien sûr, évidemment, on ne bien te sûr. présente plus <rire> pour le programme. Bon, ça va être rapide, je crois qu'on a une petite émission aujourd'hui. Et Luna, tu vas nous faire une chronique yes, de retour. Euh...
0: Je te lance ouais. du coup. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc côté météo, euh, demain Poitiers et Jeune et Marigny sont plutôt nuageux. Euh, le vent soufflera environ 24 km h euh, Les températures sont d'environ 11 degrés pour Jaune et Marigny et pour Poitiers. Et demain, ce sera la Saint-Sébastien. Hi everyone,
1: I'm back with a chronicle in English. Today, social media takes a large part in our teen life for better or for worse. Right now, I'm going to talk about the negative impacts. Firstly, I'd like to talk about the impact on our mental health. Indeed, according to a study from the Mental Health Foundation, the risk of suffering from anxiety, loneliness, anorexia or bulimia and other mental uh, disorders increases by 70% per percent for young people in the last 25 years. Here are the reasons, a constant social comparison with the other. Moreover, the time of the teens years is, is very important for mental development. Okay, another point. Have you ever been harassed online? For me, no. Okay, and me non plus. <laughs> <laughs> That phenomenon is called cyberbullying. It includes sending, posting, or sharing negative, false, or mean content about someone else. It could cause embarrassment or humiliation. When you're harassed online, it's even more difficult to escape from this because it doesn't take place only at school. When you go back home after school, you again and again confronted with the bad comments, the insults. Cyberbullying becomes uh, more and more common uh, because it's easier to harass online hidden behind another ident identity without seeing the person like in the eyes. And I'm going to finish on this number. About 37% of young people between the ages uh, of uh, 12 and 17 have been bullied online in the US, according to the Superbullying Research Center. In addition, amongst the several studies about the subject, the Eastern Ontario Research Institute uh, proves that social media are also the origin of sleeping disorder, concentration disorder, un lack of cre creativity and a decline of the intellectual level. Indeed, the blue light affects the biological clock and the, and to be always connected stimulates your brain non-stop because of the masses of information.
2: Namaste. voici l'indice pour ma chronique d'aujourd'hui. À votre avis, de quoi je vais vous parler Bon, je vais pas faire durer le suspense, et puis vous avez la chronique en dessous. Plus donc je vais pas vous faire durer le suspense, je vais vous parler de la danse Bollywood. Donc, C'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur, parce que moi-même, en ayant fait, ça, ça a été une belle découverte. Alors, il faut savoir que le terme Bollywood, il évoque pour la plupart des spectateurs occidentaux les images des scènes de danse caractéristiques du cinéma indien. Mais en fait, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Bollywood est un terme qui a été construit dans les années 1970 à peu près, en associant la première lettre de Bombay, la capitale du cinéma commercial en Inde, et Hollywood, donc Bollywood. Mais en fait, on avait déjà utilisé ce procédé dans plusieurs cas. Il est difficile aujourd'hui de nommer toutes les influences à l'origine des chorégraphies actuelles du cinéma indien. Jusqu'aux années 1960, on y retrouvait surtout des éléments de Bharatanatyam, excusez-moi de l'accent, et des autres formes classiques ou folkloriques de danse indienne. Mais depuis, on y a rajouté des mouvements de rock, de breakdance, de danse orientale ou de modern jazz, et encore plein d'autres. Les chorégraphies modernes ont tendance à intégrer tous les éléments spectaculaires, des clips de variétés internationales ou même de spectacles de danse contemporaine. De nos jours, on peut se former à la danse Bollywood dans des, dans des écoles qui ont, qui ont fleuri dans toutes les villes indiennes et même en Europe. Hein. Même, même chez nous, Il a pas très loin de chez nous, y a plein de, on peut avoir un accès facile pour apprendre cette culture. Donc on y apprend une danse qui peut être gracieuse, acrobatique, lente et expressive, ou musclée et sportive. Et ça, je peux vous le dire, ma première séance, j'ai eu des courbatures aux doigts. Et oui, aux doigts. On travaille les doigts et on n'y pense pas tout de suite. Mais finalement, il y a des muscles dans les doigts. Mais en perpétuelle évolution, toujours inventive, tout en restant ancré dans une tradition typiquement indienne, je vous laisse avec un petit extrait musical typique indien, Bol Bah Du coup, ce ne sera pas un extrait musical, je crois que c'est la musique entière. Oui, la musique entière. C'est parti. d'écouter Bol Choulian sur Delta FM 90.2 et j'espère que ça vous aura plu. Alors. Bien sûr
1: que ça nous a plu, Colline. Pardon.
2: <rire> c'était super. Ouais, elle était bien, la musique. Ouais, moi, j'ai bien, ai bien aimé, aimé aussi. Ouais. On a pas nouvelle, de cette C'est une nouvelle mais... culture qu'on qu n'apprend pas forcément à connaître et qu'on ne connaît pas Non, trop. mais c'est vrai. En plus, euh, la semaine dernière, Alex nous a parlé euh, de la culture euh, romaine. romaine ouais. C'était euh... vraiment important pour moi. Non, mais c'était très intéressant. Et je trouve ça chouette. Et on, on part sur un autre pays avec
0: Luna Yes on Toujours plus, toujours plus Alors rebonjour du coup à toutes et à tous Donc euh, étant une passionnée euh, très forte du euh, pays du soleil levant, donc je précise le Japon bien évidemment, euh, je me suis intéressée à un sport national japonais, mais qui est mondialement connu. Donc je veux bien sûr parler du sumo. Alors oui, pendant les vacances, j'avais vu un reportage à la télé qui montrait euh, comment ce sport euh, bah, fonctionnait euh, au Japon, et euh, c'est vraiment incroyable, enfin moi j'ai trouvé ça incroyable et dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Donc, euh, l'histoire du sumo est intimement liée à celle du Japon. Donc, on trouve la plus ancienne mention écrite du sumo dans le Kojiki. Donc, c'est un recueil de mythes concernant l'origine des îles formant le Japon et des kami. Donc, les kami, c'est les divinités du shintoïsme, qui est un peu dans euh, la religion euh, dominante au Japon, qui date du coup de l'an 712. Donc, le Kojiki relate une légende selon laquelle la possession des îles japonaises a été déterminée par un combat entre deux personnes. Ouais, entre deux personnes donc, selon le livre, il y a 1200 ans, les dieux Takemikazuchi et Takemi Nakata se battirent sur les plages d'Izumo le long de la côte de la mer du Japon, là où se situe maintenant Shimaneken, c'est une préfecture du Japon, jusqu'à ce que l'un de, des deux gagne. Ainsi, le contrôle de l'archipel a été cédé au peuple japonais mené par Takemikazuchi, dont on parle qu'il a établi la famille impériale dont descendrait l'actuel empereur. Donc, concernant le sumo de nos jours, euh, C'est un sport qui est euh, malheureusement réservé aux hommes en milieu professionnel. Euh, C'est-à-dire qu'avant 1997, les femmes ne pouvaient pas pratiquer le sumo donc, du tout, même pas en amateur. Donc, à partir, du coup, maintenant, à partir de 1997, les femmes ne peuvent faire qu'en amateur, mais pas en professionnel. Donc, elles ne peuvent pas en faire leur métier, ni participer à des compétitions, etc. C'est triste. <rire> donc, en avril 2018, à Maïdjuru, euh, à une centaine de kilomètres de Kyoto, donc à l'ouest du Japon. Un scandale a vu le jour. Donc, pendant une tournée en province des lutteurs de sumo, qui, entre les tournois ont l'habitude de parcourir le pays euh, bah, à rencontre du public, euh, le maire de la ville a été victime d'un malaise, alors qu'il prononçait un discours de bienvenue sur le doyo, donc c'est la plateforme en argile où ont lieu les combats. Donc, les images filmées montrent une première femme montée sur le doyo, où, après s'être frayée en chemin, elle commence à administrer un massage cardiaque aux mères, assistée par une autre femme. Après qu'une troisième et une quatrième femme sont montées sur le doyo, un arbitre ordonne aux femmes avec son micro de, cite, descendre du doyo. Le sumo, euh, oui, voilà. le sumo conserve de nombreux liens avec le culte Shinto, qui considère que le contact avec le sang, notamment, y compris issu des menstruations ou de l'accouchement, est une souillure. Les femmes, considérées comme impures du coup, ne sont donc pas autorisées à fouler le doyo, considéré comme sacré. Le président de la fédération de sumo a présenté ses excuses, reconnaissant une réaction inappropriée qu'il explique par l'affolement de l'arbitre. Il y a malheureusement d'autres scandales, comme la mort en 2007 de Takashi Saito, un jeune apprenti sumo. Il est mort d'un arrêt cardiaque peu après avoir été roué de coups de bouteilles de bière par son maître. Donc <rire> C'est vraiment vrai, la... violent, c'est très <rire> très fraîche. violent. Oui. Donc uh, Junichi Yamamoto, 57 ans, dirigeant l'école de sumo nommée Tokitsukaze, a reconnu les faits et avait aussi expliqué aux enquêteurs que trois sumotori, donc trois lutteurs, de son écurie, donc les écuries c'est genre entre guillemets oh, les clubs, horrible, le... ouais ça s'appelle comme ça mais uh, c'est en gros bah, les clubs quoi. Euh, donc voilà, avait frappé l'apprenti à coups des battes de baseball.
2: Ah oui, donc là c'est même plus. Euh, c'est même plus. C'est un rouage de coups. Euh, voilà, sans... ce, ça, ça devient. Oh <rire> ça prend des ampleurs. Euh... C'est énorme,
0: énorme. Donc, Et donc, le pire c'est
2: qu'il reconnaît tout. Hein.
0: Oui, c'est ça. <rire> bah, après il y avait des preuves aussi, donc euh, bon, il ne pouvait pas trop, trop. mentir. <rire> bon, bien évidemment, du coup, ces scandales ne représentent pas euh, le Sumo en général et c'est un sport qui est assez vénéré par une majorité de personnes au Japon. Donc, comme par exemple, le plus haut rang que peut atteindre un lutteur de sumo, Donc, on les appelle les yokozuna, et une fois promu, le yokozuna ne peut plus perdre son titre, mais on attend de lui qu'il se retire s'il ne peut plus obtenir des résultats dignes de son rang. Donc euh, voilà pour cette chronique que j'ai euh, adoré écrire parce que c'est trop bien, et euh, la suite des aventures du Japon prochainement.
2: Et je tiens à dire qu'on a adoré l'écouter aussi. Enfin, en tout cas, oui. pour ma part, c'est vraiment mais intéressant. On s'attend le... bientôt
0: avec
1: la suite des épisodes. On veut savoir tout sur le Japon. <rire> et en plus,
2: l'accent devient vraiment
0: excellent
1: à force. Hein. <rire> ah ouais,
0: là, je me suis entraînée et tout. <rire> ça se voit. Ça mais se voit. je
1: crois d'ailleurs que les, euh, les sumo là-bas, ils sont vénérés comme des dieux. Ouais C'est ouais, ouais. ouais. vraiment un truc assez, euh, assez incroyable. Qu'on ne connaît pas du tout ici, pour le coup. là. Euh.
0: Ouais, c'est juste le sumo, c'est connu mondialement. Parce que voilà, mais sinon... Euh, bah, les... C'est une tradition japonaise. Oui, voilà, c'est ça mais pour le coup.
1: Bon bah voilà, moi j'ai dois encore bosser mon accent anglais je pense <rire> mais euh, <rire> ça va venir.
2: Moi il faut peut-être que je me mette à quelque chose un petit peu plus en allemand. <rire> ouais, on va essayer. <rire> Mon niveau d'allemand n'est pas excellent. Hein bah, euh... L'allemand,
0: ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir vraiment un accent allemand, tu peux parler. Euh, en fait, c'est sans... ça, on
2: pense que l'accent allemand, c est... C est... on a l'impression qu'on est en train de se fâcher, qu'on accentuerait. Et <rire> en fait, non, on prononce vraiment toutes les syllabes et on fait juste ouais, articuler. Ça. Et ce qui fait que ça, ça a l'air d'être violent, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. En fait, il faut
1: quand même connaître la prononciation des lettres. Fin... Oui, voilà, parce qu'il y a certains en trucs En fait, qui... si euh, tu prononces B, bien, là, je sais pas comment ça tu... Se prononce. quand tu prononces
2: bien, et ben bah, ça. En fait, c'est pas nous qui sommes euh, crus, c'est vraiment juste la prononciation qui fait qu'on a l'impression de le prendre agressif. Mais, euh, ah ouais. mais en soi, c'est vraiment, tu peux avoir une voix douce et calme, ça fera toujours ce même effet non, si, mais... tu, ouais, euh, si
1: tu développes bien. C'est vrai les... qu'on a ce cliché de la langue allemande hyper euh, hachée et euh, ouais, agressive. Ouais. Ok, et bah générique de fin yes. Ouais. <rire> Décidément, j'adore ce générique. Moi aussi, le... <rire> et, et voilà, donc fin de cette émission. On espère que ça vous aura plu, comme d'habitude. Et on se retrouve bien entendu mardi prochain à 13h avec une nouvelle invitée, Liane, qui était donc déjà venue et qui devait venir cette semaine. Mais finalement... Euh... Ça n'a pas été possible, donc elle revient la semaine prochaine. Luna, on espère que tu nous fais une chronique
0: la semaine prochaine. J'espère aussi. Colline, on se retrouve dans deux semaines C'est ça Voilà Et bien sûr, du coup, vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse lp 2 iradio Salut Salut, Salut.